0: Bueno, como vos sabes, Víctor, este, el corazón es uno de los órganos centrales de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, es el que se encarga de distribuir, bombear, digamos, este, la sangre hacia todo el cuerpo para que el resto de los órganos pueda funcionar. Entonces, este, es un órgano estratégico, digamos, dentro este, del funcionamiento de nuestro cuerpo. Y como ya hemos charlado otras veces, las enfermedades cardiovasculares realmente eh, son de alta prevalencia en nuestra población, no solo en Córdoba, en Argentina, sino en el mundo. Y bueno, eh, ya sabemos desde hace mucho tiempo, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país, en nuestra sociedad. Así que, bueno, todo lo que hablemos y lo que digamos y lo que podamos aportar para cuidar a nuestro corazón es fundamental
1: además es un, un órgano impar es como que no tiene un suplente como podrían ser los riñones o, o, o los ojos o los pulmones
0: tal cual este, no falla el corazón y bueno las posibilidades de reemplazo de poner un suplente a ese titular eh, son pocas si bien este, hay muchas herramientas de tratamiento eh, sabemos que está la posibilidad de trasplante cardíaco y demás. Bueno, son, este, son posibilidades o son herramientas este, de, última, de última y que realmente no es tan fácil acceder eh, porque el paciente que llega a un trasplante cardíaco este, debe cumplir una serie de requisitos, este, compatibilidades, tiene que haber donantes, sabemos que, sobre todo en nuestro país, este, la conciencia de la población donante no es tan importante, entonces siempre es difícil este, acceder a, esa, a ese tipo de terapéutica. Vos ten en cuenta que nosotros aquí en el hospital este, tenemos equipo de trasplante cardíaco y, bueno, se harán tres, cuatro, cinco trasplantes al año. O sea que ese tipo de terapéutica eh, no es algo de, de fácil acceso. Claro. Evidentemente hay que cuidarlo el corazón para que no lleguemos a esas intarsias finales o terminales. ¿no?
1: Lo que es bueno decir es que con un bajo porcentaje de efectividad funciona, sirve, cumple.
0: Sin duda. Este, eh, realmente... Eh, la investigación clínica la investigación de nuevos fármacos ha hecho que el corazón a pesar de sufrir daño como por ejemplo por un infarto este, lo cual le puede provocar deterioro en su capacidad de funcionamiento como vos decías eh, principalmente este, el, el tratamiento farmacológico con, con medicamentos, con pastillas ha hecho que eh, las opciones de sobrevida o, la, o el, el tipo de sobrevida de los pacientes haya mejorado mucho, yo te diría, en los últimos 15 años. Eh, antes, este, vos lo sabrás, este, alguien tenía un infarto y la gran mayoría se moría o si no se los confinaba a la casa a que hicieran reposo, la menor actividad posible. Y hoy, gracias al desarrollo de la ciencia, al conocimiento, se sabe que, que tiene un infarto, pudiéndolo tratar rápidamente con un, una técnica para desobstruir las arterias como son las angioplastias, más los tratamientos este, con medicamentos, este, se logra que el paciente rápidamente recupere su vida normal y vuelva a trabajar lo antes posible y pueda hacer una vida lo más parecido a lo normal.
1: Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos... ...el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos... ...y estamos en el servicio de cardiología del hospital... ...nos atiende el doctor Horacio Simondi... Eh, Horacio, cuando leíste allá por febrero que había un, un virus en China que este, daba una, una patología respiratoria importante y que alguna gente se moría. ¿Pensaste esto se viene para estos lados o dijiste, ah, será una de las tantas cosas de los chinos y, y en China quedará?
0: La verdad que de, desde las primeras instancias, este, evidentemente, esto atrapó mi atención, como la de todo el mundo, eh, ...sí tuve un pensamiento de decir, eh, allá están en invierno, nosotros estamos en verano... Claro. ...pero después este, me sorprendió cuando empezaron a aparecer casos en Italia, en Alemania... Mm. ...y empezamos a decir, y esto se está empezando a correr por todo el mundo... ...y después empezaron a aparecer casos en Brasil... Brasil tiene una, una situación climatológica San Pablo muy parecida a nosotros, un sí. poco más húmedo, pero, sí. este, pero bueno, dijimos esto llega y va a llegar. Y desde ahí nos empezamos a preparar de alguna forma con ciertos desconocimientos, digamos. Claro. Este, vos has visto que el conocimiento ha ido, evolu ha ido evolucionando rápidamente pero ha ido evolucionando, ha sido un proceso y hay cosas que se decían en marzo que son totalmente diferentes claro. a las que vemos o las que hacemos hoy. Eh, y bueno, no, no hace falta decir que el virus llegó y se instaló entre nosotros y demás. Creo que este proceso eh, se lo ve también en la incidencia de casos. Sí. A medida que vamos este, conociendo más del virus y aprendemos a respetarlo y aprendemos este, a convivir con el virus, este, la situación va a cambiar. Eh, pasó en Estados Unidos, se formó el primer brote en el estado de Nueva York y después mudó hacia otros estados, sí. ¿no? mudó hacia California, después hacia la Florida. En Brasil pasó más o menos lo mismo, empezó en San Pablo este, y después este, se fue trasladando hacia el norte y demás. Y acá en Argentina aparentemente está pasando lo mismo, por lo que dicen este, los informes este, del Ministerio de Salud de la Nación y lo que uno ve en los noticieros y demás. En Buenos Aires parece que este, la cantidad de casos este, aparentemente está empezando a disminuir de a poco y como mostró el otro día en una, este, en una de estas exposiciones del presidente de la sí, nación, una, el mapa ¿cómo él dice
1: una filmina.
0: Ajá. Este, los rojos están apareciendo en otros puntos del país. Y se está viendo en Córdoba, si vos ves los reportes del Ministerio de Salud de la provincia, este, hay días, estos últimos días, que ha habido más casos en el interior de la provincia que en la capital, que es donde se inició el foco. Yo creo que eso en parte es que la gente empieza a darse cuenta de que a este virus hay que respetarlo y empieza a acostumbrarse a convivir, respetar el distanciamiento, utilizar el barbijo, lavarse las manos, lo que todos ya conocemos y repetimos hasta el cáncer. Eh, creo que eso es una parte fundamental. Eh, me parece también que ahora que empieza a aflojar un poco el frío y podamos ventilar más los ambientes es y demás. ventilar. La, sí, absolutamente. Como decían nuestras abuelas, ¿no? Claro, y que lo, lo que uno debería hacer este, claro. siempre con la gripe común y con los resfríos y las bronquiolitis y todas esas cosas. Eh, que me parece que es lo que pasó en Europa. Se vino el verano y de repente los casos... Este, empezaron a disminuir drásticamente, pero ahora estamos viendo que con los boliches que ahora han cerrado y con la gente que se juntó en las playas y todas las cosas, hay como una especie de rebrote, ¿no?
1: Estamos con el doctor Horacio Sismondi en el servicio de cardiología del Hospital Italiano. Vamos a hablar de todo lo que te imagines de, del corazón, de la presión arterial, de la cardiopatía isquémica, eh, pero le quiero preguntar al médico que hay dentro de él eh, ¿Cuál es tu posición frente a esta pandemia? Porque hemos leído de todo eh, anticuarentena cuarentena, vacuna antivacuna hemos leído, esto es una gripecita eh, otros dicen el único país que encierra a los sanos somos nosotros eh, ¿Cuál es tu postura? Le estoy preguntando al médico que, que que se recibió y que está dentro tuyo
0: no hay duda que este es un virus que tiene alta contagiosidad y en los pacientes que son de riesgo que tienen factores de riesgo tiene alta letalidad alta mortalidad o sea la mitad de los pacientes que llegan a un respirador a una terapia intensiva se muere oh. Y eso este, nosotros no lo vemos con un virus común de la gripe o con un, este, una neumonía por una bacteria. Sumado que eh, se ha eh, desarrollado tan rápido o se ha esparcido tan rápido que no ha habido tiempo de conseguir tratamientos efectivos. Hoy eh, nosotros en este, medicina eh, seguimos mucho lo que se lo que se llaman estudios clínicos randomizados, o sea, estudios clínicos diseñados para probar determinada estrategia de tratamiento en determinada enfermedad. Hasta el momento todos los estudios clínicos que se han realizado y que se han publicado en revistas este, científicas este, avaladas. avaladas digamos serias este, no hay ningún tratamiento que haya demostrado efectividad este, contra este virus entonces todo lo que uno puede hacer es tratamiento de sostén claro. incluso este, hasta el momento eh, la transfusión de plasma que está muy en boca de todo el mundo la transfusión de plasma está dentro de ese proceso de estudio, si realmente es efectivo o no. Los primeros este, resultados este, son alentadores, pero todavía no hay conclusiones definitivas para decir que realmente este, es un tratamiento efectivo contra el virus. Eh, entonces, eh, realmente es un virus para respetar, como te decía recién, es un virus para respetar. Alta contagiosidad, alta mortalidad en los pacientes que tienen factores de riesgo. Entonces hay que respetarlo. Y hay que este, respetar también los tiempos de la ciencia y de la investigación para que una vacuna efectiva nos permita liberarnos y volver a nuestra vida normal. ¿cierto? Este, no creo que debamos ser anti anticuarentena como te decía recién, sino que debemos respetar el virus. Si vemos en Córdoba, la mayoría de las actividades están liberadas, salvo los chicos en el colegio, pero la mayoría de las actividades están respetadas, están liberadas. Libera. Eh, creo que si nosotros convivimos y aprendemos y respetamos el virus, podemos este, Podemos llevar esta pandemia adelante hasta que podamos tener una vacuna este, realmente eficaz y probada, segura, este, en la población.
1: Continuamos con este especial corazón. En los temas médicos, Servicio de Cardiología del Hospital Italiano, nos atiende el doctor Horacio Simondi, jefe del servicio. Eh, y preguntarte, Horacio, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es ser cardiólogo en pandemia? A propósito, recuerden, Servicio de Telemedicina del Hospital Italiano, 410-6500 para todas las consultas, el sistema te guía. Es fantástico, 410-6500. Pero, ¿cómo es ser cardiólogo en tiempos de pandemia? Yo iba con mi electrocardiógrafo, mi Fukuda, este, el estetoscopio, hacía domicilios, hacía el electro, me daban café en la casa del paciente. ¿Y ahora, doc?
0: Bueno, evidentemente, este nuestra práctica algo ha cambiado es esta nueva normalidad que claro. le dice todo el mundo ¿en qué ha cambiado? ¿en qué hemos instaurado una serie de protocolos de trabajo que hace que nuestro día a día sea totalmente diferente a lo que teníamos un tiempo atrás? Eh, estos protocolos también hay que aclarar que han sido un proceso nosotros hemos aprendido a sí, trabajar señor. en pandemia y nos hemos ido este, modificando nuestras conductas a medida que eh, este virus se ha ido eh, dispersando principalmente desde que se hizo de transmisión comunitaria en nuestra ciudad primero y ahora en nuestra provincia. Entonces, este, una cosa era cómo trabajamos en marzo y una cómo estamos trabajando hoy. Vos habrás visto aquí cuando ingresaste en la sala de espera eh, no solo los pacientes que vienen a vernos tienen la obligación de usar su tapaboca o su barbijo, eh, sino que en la sala este, tenemos este, dispensers de alcohol en gel por todos lados. Eh, las secretarias le hacen un interrogatorio a los pacientes para ver que no tengan síntomas este, que puedan ser causados por el covid y todos los médicos que están en los consultorios y haciendo los métodos complementarios, este, los ves con bata, los ves con barbijo quirúrgico, los ves con una escafandra, con guantes, no solo para protegerse de algún paciente que pueda venir contagiado sin síntomas, sino para proteger a los pacientes, porque sí. nosotros, este, más allá que nos cuidamos como cualquier este, persona, y sobre todo para no eh, diseminar el virus en nuestros hogares o en, en nuestros eh, circuitos, sino eh, tenemos la obligación de proteger al paciente también que viene a vernos. Bueno, este, hoy estamos trabajando de esa manera, digamos, hacemos todos los estudios y todas las, este, utilizamos toda la herramienta que utiliza la cardiología habitualmente con una serie de protocolos de cuidado este, de los agentes de salud y del paciente Exacto. principalmente
1: ahora Doc eh, todos deben venir a la consulta si, si uno se va tratando cada tres meses, cada cuatro meses control de una hipertensión de una valvulopatía de una cardiopatía isquémica o, o sirve lo digital para eh, la, la, las redes me refiero el, el contacto telefónico ¿sirve en algunos casos de la cardiología?
0: Sí, por supuesto. Eh, vos recién hablabas de la telemedicina y la telemedicina, si bien es una herramienta que ya tiene eh, algunos años y uh -huh. que hemos empezado a utilizar, esta pandemia la ha acelerado y su implementación este, eh, se ha eh, apurado mucho o se ha este, incrementado mucho en sí, los últimos sí, sí, tiempos. Sí, sí. Y evidentemente... Eh, hay pacientes estables, como vos decís, que pueden venir al cardiólogo cada tanto y a veces vienen a que les hagamos simplemente una receta para que tengan sus medicamentos habituales. La mayoría de los pacientes cardiológicos este, tienen medicamentos por mucho tiempo. Los claro. hipertensos toman medicación de por vida y demás. Bueno... Este, a través de una consulta con telemedicina que no es una consulta solamente telefónica sino que es a través de un sistema eh, de computadora a través con una cámara que uno puede ver los pacientes y demás, bueno se pueden evacuar muchas eh, cosas, decimos simplemente o transcribir una receta Hoy este, la mayoría de las obras sociales eh, tienen aprobadas las eh, recetas digitales, las claro. la farmacias las aceptan sin problemas, pero también uno puede este, evaluar estudios complementarios que el paciente se pueda haber hecho, algún análisis de laboratorio. Eh, esas cosas simplemente se pueden ir este, atendiendo sin tener que tener el contacto físico con el paciente habitual en el consultorio. O sea, que es una herramienta válida en cardiología, válida en cardiología, absolutamente.
1: Doc, eh, no, no, no desconocerás que hay mucha gente que tiene cierto temor a, a, a concurrir al centro médico en estos tiempos.
0: Absolutamente, y es justificable, digamos. Este, creo que en muchas partes del mundo este, los centros de salud han sido este, replicadores de la enfermedad, digamos, donde el personal de salud se contagiaba ...y eh, a su vez eh, ellos contagiaban o a familiares o a pacientes. Creo que eso fue, como decíamos al principio, en momentos en los cuales este, uno se manejó o se manejaba de otra manera. Hoy este, conocemos un poco más, hoy eh, tenemos protocolos más acordes a la situación actual... Eh, nos manejamos de otra manera, este, el hospital se preparó de otra manera, digamos hizo claro. un circuito para pacientes que puedan ser este, portadores del COVID, por eso yo te decía que a los pacientes se le hace un breve interrogatorio y si uno tiene una sospecha se lo manda por un canal este, aislado Especial. a un consultorio que le llamamos consultorio de pacientes febriles. Y ahí entra en un circuito hospitalario que se aísla del resto de la gente que viene al hospital. Por otro lado, como te decía, el personal trabaja protegido y demás. O sea que eh, el paciente tiene cierta seguridad de venir a un centro de salud y que probablemente tenga el mismo o menos riesgo de contagiarse de que si va a un supermercado o claro. si va este, a, un, a un comercio del barrio o lo que sea. Eh, eso hace que eh, hemos visto en el último tiempo que la gente en muchas situaciones, este, por el temor a venir, ha demorado consultas importantes. ¿no? Decíamos, los, los crónicos estables, uno tiene herramientas como la telemedicina que lo puede ir llevando, los puede ver por consultorio también, pero los que nos ha preocupado mucho este tiempo y los habrá escuchado este, también este, desde otros centros de salud, incluso desde las sociedades científicas y demás, nos preocupa mucho la gente que demora la llegada a los centros de salud con patologías importantes.
1: En el próximo bloque avanzamos sobre este punto que nos acaba de dejar el doctor Horacio Simondi, jefe de cardiología del Hospital Italiano. ¿Cuáles son los signos, síntomas y cuadros eh, patológicos que no deben esperar? Los libros dicen que late entre 60 y 80 veces por minuto. Durante los 60 minutos de la hora, durante las 24 horas del día, durante los 30 días del mes, durante los 365 días del año y en los bisiestos agrega un día más. Es el gran trabajador. Incluso desde que somos embriones, ya está latiendo la para darle sangre a todo el cuerpo y que pueda desarrollarse. Al fin y al cabo, es un compañero que tenemos hasta el último segundo de la vida. Estamos hablando del corazón y estamos en el servicio de cardiología del Hospital Italiano de Córdoba con su jefe, el doctor Horacio Simondi. Es... Es así, Doc, Doc como, como hemos dicho, ¿no?
0: Absolutamente, promedio 120.000 veces por día.
1: ¡Ay, ¡Wow! cómo no poder multiplicar por, por, por 30 y por 80 años!
0: Impresionante, ¿Claro? este, el corazón le dicen el bobo, pero es una máquina increíble, increíble. ¿no? increíble. Este, en los libros, este, en la facultad nosotros leíamos un libro de fisiología que era uno de nuestras Biblias, digamos, y el prólogo del libro, el autor decía, estoy tentado a pensar que solo Dios conoce el funcionamiento del corazón. Oh. Es una máquina increíble. Este, pero bueno, mucho, hemos avanzado mucho desde esos primeros tiempos de la medicina claro. y hoy conocemos mucho.
1: ¿No nos hemos vuelto muy invasivos con el, con el bobo? Que ya le metemos una sonda, ya, ya, ya ahí le modificamos su estructura, las arterias, las, las dilatamos, le dejamos un estén.
0: Eh, sí, nos hemos vuelto invasivos definitivamente. Incluso este, válvulas, hoy se, claro. se, se implantan válvulas con catéteres. Antes este, las válvulas se reemplazaban con cirugía, hoy se implantan con catéteres y cada vez avanza más sí no hemos vuelto invasivos pero yo te decía hasta en
1: eso es noble porque se lo banca absolutamente e, e, incluso en vida fetal sí, los eh, cardiólogos pediatras se meten, corrigen sí. defectos cierran huecos
0: sí, absolutamente este, hay tratamientos que se hacen intraútero hoy este, los eh, intervencionistas pediátricos hacen tratamiento intraútero. Eh, te decía que eh, vos, me, eh, vos me preguntabas eh, si la... Claro,
1: ¿qué cuestiones, digamos, eh, en el paciente crónico, que él se conoce, que sabe su medicación? Hay como un manejo de memoria. Pero ¿qué cosas, hablando del corazón, no deben esperar? ¿Qué signos, qué síntomas nos deben alarmar y decir, che, esto, esto no es bueno?
0: Mira, eh, perdí el hilo recién, pero vos me decías, este, si no nos volvemos muy invasivos. Sí. Gracias a la invasividad, eh, al principio te decía que las enfermedades cardiovasculares, cuando charlábamos, son la primera causa de muerte. Uh -huh. Gracias a la invasividad, se ha logrado que las expectativas de vida y, este, y las posibilidades de muerte después de un evento cardiovascular hayan bajado mucho. Estamos viendo en estos últimos tiempos con esta pandemia, eh, como decíamos recién, gente que retrasa la consulta por miedo al virus. Para que te des una idea, un infarto agudo de miocardio, eh, lo ideal es tratarlo dentro de las 6 horas de comenzado. Un accidente cerebrovascular dentro de las cuatro horas de, com de comenzado. ¿Cuál es el síntoma habitual que el paciente tiene cuando tiene un infarto agudo de miocardio? Es dolor de pecho o presión en el pecho. Si alguien tiene un síntoma de ese tipo, este, yo le pediría por favor que consulte. Hemos, bien, hemos visto en estos tiempos de pandemia el retraso de la consulta y estamos viendo casos de pacientes que se presentan con cuadros clínicos que veíamos hace 20 años cuando no existía tanta invasividad. O sea, antes que se desarrollaran todos estos estentos, estas angioplastias que vos mencionabas, claro. cuando un paciente se infartaba este, nosotros solamente podíamos poner un poco de morfina, un poco de nitroglicerina, un analgésico para cambiarle el dolor cruzar los dedos que pase la situación y que Dios los ayude hoy con los cateterismos, los estén y estas cosas, se pueden destapar las arterias cuando uno este, llega a tiempo entonces es fundamental que el paciente o la persona que sienta algún tipo de esta molestia, yo decía para el infarto principalmente el dolor de pecho consulte lo más rápido posible
1: Además, Doc, eh, dicen los libros que no es un, un dolor común, eh, como su palabra lo dice, ese angor es como una angustia, una sensación extraña al pecho, que el paciente sabe que tiene algo jodido.
0: Lo dicen los libros, como vos decís, eh, una de las características del dolor, de esa opresión, de esa angustia, como si un elefante le te estuviera claro. pisando el pecho... El otro, La otra característica que describe en el libro, sensación de muerte. O sea, ah. eh, no, esto, realmente esto no, es joda. no es joda. Y la gente se da muchas veces se da cuenta que esto no es joda. Pero sí te decía que estamos viendo en estos tiempos que a pesar de eso, el miedo al contagio por el COVID es superior y la gente demora la consulta. Eso es para el infarto, para el accidente cerebrovascular alguna dificultad para hablar o alguna debilidad en alguno de los miembros o este, en la cara que no se puede cerrar bien el ojo, se cae la comisura de la boca. Hoy se puede hacer tratamiento invasivo o este, para el accidente cerebrovascular. También los tiempos son más cortos, cuatro horas, pero si uno puede actuar en esos tiempos, eh, realmente las chances de que el paciente no sufra tanto daño en su corazón o no tanto daño en su cerebro son altas. Evidentemente eso impacta en la calidad y en la cantidad de vida para él.
1: Claro. Dicen que el tiempo es miocardio, eh, indemne, que, que el tiempo eh, es eh, cerebro, es músculo. es músculo, claro.
0: Es músculo. Eso, claro. Este, cuando empezaron a hacerse los primeros tratamientos para destapar las arterias coronarias al principio se hacían con un fármaco que disolvía el coágulo, después fue evolucionando todo lo que son los cateterismos. Eh, los primeros mentores de estos, eh, lo leíamos en el libro de Brang, el Eugene. Eugene Brangwell hizo este, gran parte del desarrollo de la desobstrucción de las arterias y uno de sus colegas, al Fukuda que vos decías, uh -huh. le habían puesto un cartel que decía el tiempo es músculo y andaba con ese electrocardiógrafo por todo el hospital. Claro. ¿Para qué? Para alertar a la guardia central cuando un paciente llegara, a un secretario o al que fuese, que avise rápido, porque para estas situaciones, como venimos recalcando, el tiempo de actuar es muy importante.
1: Eh, Doc, para aquellas personas que sufren este, este famoso angor esta molestia, dolor, ardor, opresión, sensación de, de que algo jodido me está pasando en el pecho, ¿llamamos la ambulancia, llamamos al 107 o si nos podemos subir en un auto, nos vamos al hospital?
0: El, el servicio de emergencia este, puede hacer, eh, tomar algunas actitudes eh, proactivas que pueden hacer eh, que después los resultados de cuando el paciente llega al hospital sean mejores. Eso sería lo ideal, pero bueno, eh, a veces esos contextos ideales este, no se consiguen, y lo importante es llegar al hospital lo más rápido posible. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que está de guardia este, pasiva, que le llamamos, sí, sí, sí. las 24 horas del día, todos los días del año, este, esperando que un paciente llegue con un infarto. Cuando se este, activa ese... Ese tipo de situaciones, eh, nosotros tenemos gente que eh, viene y actúa rápidamente. Hay un concepto que se llama eh, tiempo puerta balón. O sea, desde que el paciente pisa al hospital hasta que se le mete un catéter a la arteria coronaria y se la destapa. Bueno, esos tiempos, mientras más cortos son, como venimos diciendo, más, eh, menos daño puede puede sufrir ese claro. paciente en su corazón. ¿no?
1: Y como si todo esto fuera poco, diría el vendedor en el colectivo, eh, eh, queda la cirugía como una eh, tercera o cuarta o quinta opción que también es muy buena.
0: Sin duda, este, si bien eh, los procedimientos con catéter eh, han avanzado mucho y le han quitado terreno a la cirugía, hay situaciones o hay obstrucciones que no se pueden resolver claro. con cateterismo y ese tipo de situaciones se resuelve con cirugía de bypass y después todo lo que es tratamiento de las válvulas del corazón principalmente eh, son tratamientos que se resuelven con cirugía ¿no? con una cirugía de reemplazo valvular y, y de ese tipo
1: El agradecimiento para la gente de marketing de, del hospital, para los médicos, para los profesionales del área de salud que siempre se muestran eh, tan gentiles con nosotros y nos regalan su precioso tiempo, como en este caso el doctor Horacio Simondi, jefe del servicio de cardiología del Hospital Italiano. Eh, estamos hablando de eh, Il Cuore, el, ¿El corazón, Doc, eh, se estresa por estos momentos que estamos viviendo? Por la incertidumbre, por eh, el confinamiento, eh, cobraré mi sueldo, eh, podré salir adelante con mi empresa, o, o el corazón no tiene cerebro. No,
0: eh, absolutamente sí. Qué pregunta, eh, ¿no? Sí, eh, buenísima. Eh, esto, digamos, todas estas situaciones nosotros ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. Es un poco lo que llamamos de mono genérico estrés. Ajá. Y todas estas situaciones de alguna manera son una variante de estrés. Evidentemente eso tiene influencia sobre el funcionamiento del corazón y puede desencadenar este, problemas serios en el corazón cuántas veces este, hemos escuchado que decíamos le dio un disgusto y tuvo un infarto
1: claro.
0: o le dio un disgusto y se murió sí, este, sí, sí. bueno esas son diferentes maneras de estrés digamos que o lo podemos englobar englobar sobre ese capítulo y que evidentemente influye sobre el funcionamiento del corazón.
1: Ahora, Doc, perdón, eh, porque eh, nos hemos metido en el tipo de personalidad, también ustedes ven aquí aquel que todo le... Eh, no me importa nada, doctor, la verdad, eh, con mi vida resuelta, este, escuche, póngale el estetoscopio escuche cómo late mi corazón ¿existe ese tipo sí. de personalidad?
0: Sí, existe absolutamente este, muchas veces tenemos que lidiar si se quiere con ese con ese tipo de gente o de personalidad porque está en nuestra esencia digamos, nosotros sí. este, estamos formados para eh, para que la gente se cuide para que la gente siga los tratamientos y demás, entonces a veces este, si se quiere de una manera egoísta a veces nos cuesta entender ese tipo de situaciones. Sin duda que también hemos ido aprendiendo con el tiempo que cada persona es una persona mm. y uno debe respetar a veces las decisiones individuales. Pero sí lo que no debemos tolerar que esas decisiones sean en base a desconocimiento. Claro. ¿Eh? Eh, por eso este, no nos cansamos de repetir y de informar y de decirle a los pacientes Fumar hace mal, este, tener una vida sedentaria hace mal, no controlarse cada tanto, no ver los niveles de colesterol, eh, no controlarse la presión arterial. Bueno, eso es nuestro deber, digamos, de informar, porque si esas decisiones de vida son en base a información eh, recibida y... y y digamos este, digerida, ah. este, bueno, está bien, uno debe respetar las decisiones. Pero cuando no se tiene toda la información, nosotros tenemos el deber de orientarlos a esos pacientes y tratar de que eh, realmente lleven una vida saludable para poder este, disfrutar de su entorno, de su familia. de su...
1: ¿Y qué pasa, doctor, cuando el, el, el bobo se, se eh, encabrita? Se, se vuelve un, un potro eh, engineteada uh -huh. cuando dice che, me está latiendo de una manera irregular
0: estás hablando del gran capítulo de las arritmias las arritmias en cardiología bueno, hay muchas variantes de arritmias, pero hay algunas que pueden ser mortales ¿no? Este, y cuando el corazón se encabrita como vos decís eh, la mayoría de la gente se da cuenta lo siente, siente un palpitar, sí. me palpita el pecho, nos dice un doctor. Normalmente
1: uno no nos advierte no, el latido cardíaco.
0: Habitualmente no, no debería, ¿por qué sentir el latido cardíaco? Si sintiéramos eso 120 mil por día nos volveríamos locos. Entonces, cuando uno siente el latido cardíaco es porque probablemente algo está pasando. Y cuando eso este, se repite muchas veces en el tiempo o se hace de manera duradera en la cantidad de tiempo, este, probablemente algo serio está pasando. Yo te comentaba, la semana pasada tuvimos un caso increíble de un paciente que demoró 20, días, 20 horas perdón, en consultar por miedo al COVID con una arritmia muy severa llegó acá al hospital eh, prácticamente en fallo total de todos sus órganos y de uh, su cuerpo eh, por suerte eh, pudimos actuar y pudimos este, recuperar pero puntualmente ese paciente nos decía doctor a mí ayer a las 4 de la tarde me empezó a palpitar el corazón rápido a latir rápido rápido rápido, rápido que yo lo sentí y demoró la consulta por el covid. Eh, es un capítulo apasionante también claro, el tema claro. de las arritmias.
1: Eh, doc, y habitualmente, ¿por qué el corazón entra en arritmia? Eh, pues me imagino que debe haber causas que tienen que ver con el corazón y otras, eh, tengo un amigo gran tomador de café este, y es proporcionalmente a las arritmias que padece.
0: Bueno, las arritmias eh, se producen... Eh, por diferentes factores nosotros decimos que tiene que haber un condicionante eh, que puede ser alguna patología este, previa dentro del corazón y tiene que haber un desencadenante eh, ese desencadenante puede ser lo que vos decís este, o lo que decimos antes un disgusto, una situación de estrés un exceso de estimulantes como puede ser claro. el café o como son, ahora lo vemos mucho también, las, estas bebidas energizantes, ah, ah, sí, ah, absolutamente. Ah, ah. O algún fármaco, por ejemplo, los descongestivos claro. ¿eh? que pueden ser estimulantes para el corazón y sobre una, un corazón con una patología previa desencadenar eh, estos episodios de arritmias como te decía.
1: Y, ¿Y cuestiones propias del cuore que hacen que eh, lat, lata de manera irregular?
0: Bueno, eh, digamos, eh, hay pacientes jóvenes sin ningún tipo de enfermedad que por trastornos este, genéticos o algún trastorno en la formación de ese corazón hacen arritmias espontáneamente. Y en general son arritmias benignas porque el corazón es estructuralmente o macroscópicamente sano. Pero la gran mayoría de las arritmias cuando el corazón tiene un problema de base, o a lo mejor un paciente que ya tuvo un infarto o que tiene antecedentes o que ha sido contagiado con enfermedad de Chagas, vemos claro. mucho en nuestro medio enfermedad de Chagas, este, o un paciente... Que ha sido un hipertenso mal controlado y que eso ha hecho que su corazón se vaya agrandando y eso predisponga a las arritmias también.
1: Siempre ocurre, no falla nunca. Cuando la nota es interesante, cuando el, el tema eh, garpa, como dicen los chicos, el programa eh, se va volando. Y le queremos agradecer muchísimo al doctor Horacio Simondi cómo nos ha atendido una vez más, eh, hablando de este loco trabajador llamado Corazón. También un gran alcahuete, ¿no?, este, cuando uno no se está portando bien, está viviendo mal, cuando algo no estamos haciendo bien, el corazón se encarga de, de avisar.
0: Sin dudas. Este, por eso este, no nos cansamos, como te decía recién, de repetir. Al corazón hay que cuidarlo. Al corazón hay que cuidarlo porque si bien es un incansable trabajador, como cualquier máquina, si no le damos este, el cuidado que debe y no le hacemos el service preventivo... Claro. En algún momento va a fallar, este, es casi matemático. ¿Y con qué lo cuidamos? Con todo lo que venimos charlando. Este, con llevar una vida saludable, tratar de no este, tener tanto estrés o no hacerse tanta mala sangre, hacer actividad física, controlarse la presión arterial cada tanto, controlar el colesterol, no fumar. Bueno. Este, ¿El azúcar alta? El azúcar alta es... Es devastador, no solo para el corazón, sino para el resto de los órganos del cuerpo, principalmente el riñón, el cerebro, los ojos. Eso también, cada tanto, este, un control del azúcar en sangre con un laboratorio, uno puede ir viendo, sobre todo si tiene antecedentes familiares y demás. Eh, todo lo que hagamos en su justa medida... Eh, es cuidar nuestro cuerpo, es cuidar nuestra máquina.
1: Doc, ¿le ha pasado eh, que un paciente se mejoró el corazón cuando corrigió su vida afectiva?
0: Sí, sí, sobre todo... Pero eh, ni
1: lo pensaste, ¿eh?
0: No, absolutamente. Sobre todo este, este capítulo que hablábamos de las arritmias, eh, alguna influencia sobre la hipertensión arterial... Eh, algunos infartos claro. desencadenados por eh, situaciones personales, sin duda, sin duda. El corazón, eh, una vida saludable, implica todo esto que hablábamos, pero implica una mente saludable, ¿no? Porque la influencia de todos estos factores sobre el corazón está plenamente demostrada.
1: Eh, Doc, ¿usted toma algo para el corazón? Para. ¿Hay ¿Algún medicamento que haya salido que mejore la calidad de vida del bobo?
0: Mira, bichi, yo tengo 50 años y no tomo absolutamente nada. Pero regularmente este, tengo una bici, un, una bici, un rolo, le puse un rolo a mi bici en mi casa. Ajá. Con esta pandemia, este, bicicleta fija en casa. Eh, hacemos nosotros cocinamos este, mi esposa cocina y ten, tratamos de tener una alimentación saludable no fumo por supuesto este, y cada tanto cuando puedo me hago algún análisis para ver cómo cómo va perfilado el colesterol y la glucemia como charlamos no hay un medicamento que vos digas yo tomo esto y es mágico y voy a prevenir este, las enfermedades cardiovasculares hasta hace un tiempo la aspirineta eh, se podía dar como prevención primaria, nosotros le llamamos prevención primaria, o sea antes de que ocurra algún evento claro. hoy te ha demostrado que salvo en algunas situaciones muy muy puntuales la aspirineta para una persona que no tiene nada, no tiene ningún justificativo, es más aumenta el riesgo de problemas gastrointestinales entonces no está indicado. Lo mejor que podemos hacer para nuestro corazón es cuidarlo con la actividad física, es cuidarlo con la alimentación, es cuidarlo con eh, todo el aspecto psicológico o emotivo que charlamos claro. este, y controlarlo cada tanto.
1: Doc, cuando yo hacía la residencia salieron los beta bloqueantes y... El tema de que disminuían el consumo de oxígeno miocárdico los, los ponía como una droga así de, de la panacea. Hoy.
0: Hoy los beta bloqueantes este, situó, tienen, siguen teniendo un rol preponderante en el tratamiento farmacológico de nuestros pacientes. Los utilizamos para la hipertensión arterial, los utilizamos para prevenir un nuevo infarto, el que ya ha tenido un infarto para prevenir un nuevo claro. infarto y lo utilizamos en la insuficiencia cardíaca. Al principio yo te decía los últimos 15 años el tratamiento farmacológico cambió mucho y eso hizo que la calidad y la sobrevida de los pacientes con problemas cardíacos haya mejorado mucho. Uno de esos aspectos fue gracias al avance de los beta bloqueantes sobre la insuficiencia cardíaca para que la gente sepa el beta es un medicamento que frena el trabajo del corazón claro. lo desacelera y hace que se contraiga con menos fuerza algo impensado en tu época o en mis primeras épocas claro. de residente que uno pensaba que si un corazón no funcionaba bien, tenía que darle más fuerza para claro. bombear bueno, hoy se sabe que eh, en vez de darle más fuerza, hay que reacomodar la fuerza que tenga. Y los beta-bloqueantes, ese tipo de fármacos, son los que tienen un rol importante.
1: Ahí están mis compañeros de fútbol preguntándome qué tenemos que hacer ahora que en algún momento va a volver la actividad y hace seis meses que estamos este, sentados mirando series televisivas.
0: Otra vez que nos juntamos y hablamos un poco de estos temas, yo le daría el consejo de que hay que volver de a poco, de a poco. O sea, lo mismo que hacen los jugadores este, de deportes profesionales, tienen vacaciones 15 días, hacen una pretemporada para reacondicionar nuevamente su cuerpo, su corazón, sus músculos este, para la actividad exigente. Por favor, volvamos de a poco, claro. de a poco.
1: Eh, ¿Examen, electro,
0: ergo, análisis? Sería lo ideal, sería lo ideal, evidentemente. Este, si pudiéramos este, tomar una consulta y ver cómo están, sobre todo si tenemos antecedentes y demás, a esta edad ya empiezan a aparecer algunos problemas, este, claro. a tu edad o a la mía empiezan a aparecer algunos problemas. Eh, por supuesto que si lo pudiéramos eh, hacer ese tipo de consultas, eh, va a ser, eh, vamos a poder hacer la actividad de forma más segura. Pero mientras tanto, y los que no puedan, por favor empiecen a reacondicionar su cuerpo de manera progresiva. ¿no?
1: Por último, Doc, eh, un, una copita de, de, de alcohol por día y el tema de la actividad sexual para el cuore.
0: Eh, el alcohol eh, está demostrado que es bueno digamos, hay trabajos realizados sobre todo con el vino este, con el vino que ha logrado este, disminuir hasta ciertos niveles de colesterol en sangre blanco, tinto los estudios son hechos con tintos de California eh, pero pero eh, es difícil recomendar el consumo de alcohol porque eh, todos nos conocemos y a veces nos podemos pasar, eh, de, digamos, de la medida recomendada. Quizás uno puede decir, sí, una copita por día o, o una copita cada tanto, los fines de semana. Pero es un equilibrio delicado porque muchas veces el paciente se agarra del consejo del médico para justificar otras cosas. Claro. Entonces, pero sí este, está demostrado que el vino tinto, este, de cierta elaboración, de claro. cierta calidad si se quiere, este, en medidas pequeñas este, tienen ciertos efectos benéficos. Eh, pero bueno, no hay que descuidarse y no hay que pasarse, no hay que racha. pasarse de la raza. Eh, que...
1: ¿Aquellos suplementos para eh, la, mejorar el rendimiento sexual?
0: Bueno, eh, al principio cuando empezaron a aparecer, eh, aparecieron muchos temores porque hubo casos de incluso de gente... Eh, conocida o con vida pública que tuvo problemas este, con ese tipo este, de medicamento, principalmente el sildenafil que Ajá. apareció ahora 10, 12 años, ¿no? El Viagra. El Viagra, sí, que revoluciona un poco este, todos estos aspectos. El Viagra es un medicamento que se puede utilizar de forma segura si uno, si, si uno lo... Si al paciente uno lo encuadra bien o lo estudia bien primero y este, le puede dar el consejo que lo puede hacer de forma segura. ¿Qué pasa con eh, ese tipo de actividades? No solo es el Viagra, sino que eh, a veces el, la persona o el paciente en el momento del acto sexual hace un esfuerzo desmedido. Claro. Quizás viene de un tiempo de no lograr este, tener actividad sexual y una vez que empieza a incorporar ese tipo de medicamentos este, y al tener capacidad, hace un esfuerzo al claro. cual no estaba habituado. Entonces ese es un poco el riesgo también de esas situaciones. Pero el Sildenafil o el Viagra en un paciente eh, completamente encuadrado y controlado se puede utilizar sin problemas.
1: En fin, doc, en pandemia, sin pandemia, antes del COVID, después del COVID, al, al cuore hay que quererlo y cuidarlo.
0: Absolutamente, Vicky. Repetimos lo del principio, las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en el mundo. Y el corazón es una máquina, y así como cuidamos el auto, este, lo lavamos, lo llevamos al servicio cada tanto, este, lo, le ponemos, le cambiamos el aceite y demás. Bueno, el corazón absolutamente igual. Hay que cuidarlo para que dure todo el tiempo que, que se pueda y que nos acompañe de la mejor manera en las últimas etapas de nuestra vida.
1: Diríamos en todas las etapas de la vida.
0: Sin duda, pero y yo me refería a esto porque nosotros hablamos no solo de cantidad de vida, sino de calidad de vida. Y a veces uno puede vivir muchos años mal. Pero, pero también puede vivir muchos años bien, ¿no? Si el corazón no nos acompaña, este, probablemente nuestros últimos, eh, nuestras últimas etapas de la vida sean muy complicadas.
1: Y nos vamos, dejando el consultorio del doctor Horacio Simondi y que sigan trabajando como lo hacen con tanto Cariño, con tanto profesionalismo en el servicio de cardiología del Hospital Italiano. Y pensaba, ¿no? Este loco corazón que late entre 60 y 80 veces por minuto, moviendo 5 litros de sangre por minuto, lo que hace que sean 300 litros de sangre por hora. 7.200 litros por día. 216.000 litros por mes. Qué trabajador, ¿verdad? Hay que cuidarlo. Y estoy seguro que vos sabes que no es necesario que un cardiólogo te diga cómo hay que cuidarlo. Vos sabes. Entonces, hagamos... Que este loco corazón, que este gran trabajador se sienta cómodo dentro nuestro. Al fin y al cabo, es nuestro compañero desde el primer instante de la vida hasta el último y postrero. Aguante el cuore, aún en pandemia.